0: 手机变了，亲爱的，有一些小年人的你，小年快乐哈！欢迎你收听不集资只集赞的节目，段子来了。我是等着过年给娃收压岁钱的主播彩彩呀、啊。给小孩的那是压岁钱，给单身狗的那只能说是慰问金啦。这红包啊，那小时候啊，我们都是收的，收红包，双包。你会发现，长大了就是不一样了。长大了就成抢了，抢红包你还好吗？经过我这几天的细致的研究发现啊，我们家呢网络由于上传速度太慢，下载速度太快，所以每次我都能抢到自己发的红包。你觉得每次能抢到红包是好事吗？才不一定呢哈。我妈昨天哭哭啼啼的跟我说，她再也不玩微信红包了。我说咋地？原来她昨天抢了两毛三分钱，当了个手气王，一个群都追着她让她发红包，回不了本就惨了是吧？咱玩不起，不玩了哈。有时候你嘲笑别人的时候，别人可能也在嘲笑你。你想想啊，以前呢，你嘲笑这老一辈儿啊，比如说爷爷奶奶、爸爸妈妈他们，为了几毛钱在菜市场跟别人争个不休，用个遥控器吧，还要拿这个塑料纸弄个保护套，手机必须要用个布袋子包起来。而现在，你看看你，你要是买了一手机，又是钢化膜，又是保护套，又是金属边框，走到哪儿吧，先问有没有免费 WiFi。Fi, 加上一堆群，就为了几毛钱戳个不停，甚至以为自己是少数人，可以平分两亿，四处恶心人，遭到拒绝吧，就来一句，搞得你很高尚。说完还不忘拿起成功学细细的品读鸡汤。嗯、有些鸡汤都是有毒的，知道吧？嗯、这些年真的大妈很忙，什么股市、金市、油市，到处可以看到他们的这个英勇身姿。大妈很累。泛亚一租宝，大大他们这个声嘶力竭的冲锋在维权第一线，大妈很受伤，常常是刚出虎穴又入狼窝，大妈们也很茫然，养老钱、棺材本眼看随着货币泛滥之水越来越少，可靠谱的理财方式到底是什么呢？生二孩吧，孩子是最好的投资，不都这么说吗？你瞅我妈。<笑>这孩子啊，如今的这个如今这个散户的心理，大概就像是清朝末年穷苦人家家的孩子，每天都在问自己割不割，割不割，从五岁问到十五岁，眼瞅着隔壁家的二顺子入宫两年都过上好日子了，时不时还领个小宫女四处溜达，特别羡慕。终于没耐得住诱惑，咬紧牙关一刀下去，猛地听到旁边有人喊：“中华民国成立了！”完了后悔了，做了一个手术修复好了，结果张勋复辟了。哎，那、嗯、还有一个比喻呢，比喻股市，就比如说一个人呢在街上散步，旁边呢是他的狗。狗呢总是这样嘛，一会儿跑到主人前面，一会儿跑到主人旁边，一会儿跑到主人后面，一直就这样哈、啊。最后呢，他们俩还是同一时间达到目的地。而当人呢慢慢悠悠的走了一公里的时候呢，狗呢却颠来跑去的，可能走了四公里啊。说这个人呢，他就是经济，而狗呢就是股市啊。再打个比方吧，比如说彩彩做节目啊，就这么一直说。可是后面背景音乐呢？一会高，一会低，<笑>最后还是同一时间结束。<笑>那踩踩呢？可能就是经济，背景音乐就是股市。<笑>什么？谁给我说那个人他那个狗跑的有点快，狗链有点长，突然上来几个狗监会的，直接把狗给打死了？ Oh, it, it 这年头还有没有什么靠谱的理财方式啊？我一朋友嘛，年前呢就把他一租宝里的钱啊全取出来投到股市里面，想在股市里面大赚一把结果股市一直跌，一直跌。哎呀，前几天呢他还肉疼的不行，疼的不行。这两天看了一租宝的新闻，他又开心了，这心情哈、啊。什么样的这个理财公司不可以相信呢、啊？之前呢看过一句话啊，说是人们但凡辛辛苦苦赚来的钱，一定是非常谨慎的消费的，一般呢不会挥霍啊。如果他总是那么肆意的去挥霍钱，这个钱可能会来的特别容易，或者他认为这个钱总有一天会查封，不花白不花，这样的这个就要小心了。我觉得跟人相处，这个人也是啊。跟一个公司合作，这个公司也是哈、啊，所以我知道为什么老板这么抠哈、啊，是吧，老板？那易租宝嘛，他就是说易租宝的老板呢，命令他的女下属穿奢侈品牌，曾经呢买空了爱马仕哈、啊，你嘲笑人家那穿这那你不能这么说嘛，把人家政协委员还穿阿玛尼呢，就是重点是人家十三岁的初中生哈、啊，今天看的新闻。问题是你们老师没教过你们吗？穿有领子的上衣，红领巾应该系在领子下面，而不是敷在上面。想想我们大学毕业，混的还不如一初中生。说好不容易找个工作吧，可能还要贷款买车啊。这不是易租宝有员工说嘛，他那个宝马车啊都是贷款买来的。还有的员工呢，为了冲业绩，掏信用卡的钱。放到易租宝里是那么相信公司，还相信这个公司上市哈、啊。不管怎样吧，不要贪心啊！理财有风险，投资需谨慎。平时呢，真的有必要多听听段子来了，学习一些理财知识<笑>、哎。你像我嘛，就从来都没有被骗过。归根到底还是穷，真的。开始我还以为易租宝是租车的呢。租车的时候嘛，我就问租车店小哥，我说：“呃，为什么你们要在租的这个车轮胎上面喷油漆呢？”那、哎、小哥说：“啊，有的人呢租自己的同款车，然后把租的车的好轮胎换到自己车上。这个事儿吧，我突然就明白一个道理啊，就是妹子们，如果凯子车轮胎喷了油漆，那么他的车有可能是租的，请擦亮双眼。而有些小偷啊，也是。”砖偷车轮胎啊，偷完之后呢，还专门用砖头垫上，真是专业啊！砖头，你,你要好好学习。最近不是看了那个新闻，说一学校这个教师标语嘛，都是你不好好学习，将来女神壁咚的墙可能就是你砌的。好,好好学习，好好学习，目的有时候很简单，就是让你知道。人家那个人叫荀彧，不叫狗货。还能不能跟你愉快的玩三国杀了啊？年底呃最后一搏了，我只要五分钟，五分钟之后啊，如果不出意外就叫我财总，如果有意外那就叫我财某啊。不说了，银行运运钞钞车要来了，跟你说多少遍要智取智取，师傅。我这钥匙丢了，所以麻烦您帮我开开这门啦。您是在认真的吗？街头锁匠老王站在银行金库门前，疑惑地看着我。那些什么有钱任性都弱爆了、啊。我跟你说，前几天我在银行办业务嘛，一哥们走到柜台前面，就跟人家柜员说：“给我取三十万，谢谢。”一会儿工作人员就说：“先生，对不起，您卡上余额不足。”只见这哥们直接从怀里掏出手枪，说：“没办法，有枪就是任性。”不想说，哥们儿，抢劫就抢劫，你装什么十、啊、三？但是这个逼有时候总是要装的嘛，万一哪一天屌爆了呢？小朋友就跟我说，他那个邻居啊，特别特别骚包，妻子刚过世吧，他呢就在电视上做征婚广告，还吹他是那么那么的有钱。你能不能就跟人家黄子韬他爸爸学一学啊？人家那个什么，当年，呃这个首富排行榜上第七名，人家有说吗？<笑>是吧？有问小萌啊，说那他在电视上做征婚广告，吹自己有钱，到底有效吗？小萌说有效，效果大了去了。第二天他儿子上学路上就被绑架了。说一大爷跟他老婆晚上回家。路边突然跳出三个持刀蒙面大汉，绑架你们俩可以走一个回家等消息。大爷一把把他老婆推开，说：“老婆，你快走。”老婆走远之后，三个蒙面汉摘下面具，说：“尼玛，现在找你打个麻将，你这么费劲啊？”<笑>五分钟之后，大爷就给他老婆打电话：“老婆，往卡里打五千块，别报警，他们说关我一晚上就放人啊。”十分钟之后，大爷从卡里取走五千块，战斗到天明啊！第二天，大爷回家，老婆扑上来，含泪说：“<音>老公，关键时候还是看出你对我好，以后我啥都听你的。”新<音>技能 get， 你学会了吗？这夫妻啊，又又有一天呢，这个老头跟老伴儿啊，又晚上出去干嘛？偷偷到地里挖地雷卖废铁。他俩运气还挺好的，发现三个地雷，这老头抱起个就往家里跑，这老伴儿就劝他说：“老头子，你慢点别炸了。”结果老头听了满不在乎的就回了一句：“怕啥呢？怕啥呢？炸了不还有俩吗？”黄昏被落日拍了一巴掌，吐出了似血的晚霞。不是，今天我在街上闲逛，看到有个拍电影的在招临时演员，报酬还挺高的。导演跟我们说，让我们演警匪片儿，说是有个假的运钞车过来，我们一群演员就上去抢车。不是，导演，事情经过就是这样的，真的。从哪里跌倒就从哪里爬起来。在银行打劫的时候不小心跌倒了，没想到后我会在派出所里爬起来。这坏人吧，你说做了一辈子坏事儿，最后做了一件好事儿，最后会被人赞扬，说其实这个人吧本质不坏。可是好人吧，做了一辈子好事儿，只要做了一件坏事儿，人家就会说你装了一辈子，终于露出狐狸尾巴了，多么痛的领悟啊！做人你会高调还是低调？什么是高调，什么是低调吧？最简单的比方呢，就是说同样是拿走你的钱，小偷呢就比较低调，无声无息的啊，班儿就没了；强盗呢就比较高调，打劫，呃、把钱钱钱拿出来。说，你为什么要做小偷？我说警察，因为因为人们常说男人掏钱的动作最迷人呗。警察竟无言以对。昨天周末在家睡午觉，有人来敲门，我说谁呀、啊？小偷，有事儿吗？家里有人就没事了。这快过年了，小偷呢也多了起来啊。这个干总跟他媳妇说：“完了完了完了，老婆，咱家里边招贼了。”媳妇说：“啊，丢东西了吗？”干总说：“丢了呀，我放床头的一盒套套没了。”内贼。<笑>之前我独自在家的时候遭了贼骂，一番搏斗之后啊，这个小偷扯了一根棍子让我跪下，我干嘛要跪下是吧？我这个好男人只跪天和地和父母。十分钟之后，头破血流的我学会了“认贼作父”这个词儿。我我我帮你找钱啊，我帮你，我就跟小偷一起找了起来。你看，小偷我家啥也没偷着是吧？结果他一气之下。拿了我家半桶食用油，泼了我一床。<笑>什么彩彩？这就是你不让我在你家床上抽烟的原因吗？容易着火是吧？因为我最讨厌人抽烟了，尤其是女性。要不然我也不会因为咳嗽被警察在女厕所给抓了。<笑>你说以前的人啊，在床上是抽大烟；现在的人啊，同样的姿势在床上玩手机。说本质是一样的，想了想，本质不一样的好吗？抽大烟多花钱呀、啊，玩手机还好，不怎么花钱的吧？那从前有个女孩就很爱玩手机，有一天她男朋友受不了了，就跟她说：“你跟手机结婚去吧。”然后女孩就跑去跟手机结婚了，从此啊，女孩就跟手机过上了幸福美满的生活。后来啊，后来手机进水，不幸失事,事。在这里呢，还是奉劝各位一句啊，放假在家呢，要多吃蔬菜，多吃水果，好好的注意身体，不要生病。一旦生病，你爸妈就会立刻归咎于天天玩手机，也不知道出去锻炼。<笑>一恋上手机啊，这真是一个病啊！手机呢不在平时放的口袋里面，手按上去扑了个空，那种整个心啊猛然提起的失重感，真的堪比跳楼机。跟同事出差嘛，出发的时候他看我拿起诺基亚就问我：“色彩，你为什么不带那个小米？丢了吗？”我说：“没有，以后你就知道了。”出差三天之后，结果他看我眼神都不对了。我跟你说，果然被偷了吧？让你天天拿个 Plus 在我这显摆，只知道他过了几天又买了一个 Plus M D 的，有钱人就是任性。今天我还看新闻啊，说这个。警察把几个小偷嘛鼻子上面打了马赛克，害怕有人盗图是吧？<笑>鼻子上打马赛克还挺好的。然后这新闻呢还说了，警察呢就是追回来了一部苹果手机嘛，还给学生了嘛。有时候想想啊，警察帮这个学生追回苹果手机这样的事情都能上新闻，这不是警察叔叔应该做的吗？我朋友包丢了嘛。里面有钱包、银行卡、手机各种东西。后来他去报案嘛，警察叔叔就告诉他，你不要抱太大的希望，我们跟电视里的警察不一样。谁说的？钱没了，案也破了，是警察叔叔经常用的手段。有一天，警察呢就抓住了一个小偷。在他家里搜查，发现大量人保寿险、太平人寿、什么平安人寿、中国人寿、泰康人寿、新华人，那么多的保单啊！警察就不解的问他：“你怎么那么多保险啊？”小偷特别不好意思的解释说：“哎，那个我看了这个保险法，知道寿险是不可没收财产，偷的钱全部买保险了。有一天我被捕了，我媳妇儿跟孩子不至于流落街头，这才是我每天付出的保障啊。”天不怕地不怕，就怕小偷有文化啊！这年代啊，这小偷也是有素质的。一朋友过年回家期间嘛，家里不慎呢遭到了这个贼，基本上是倾家荡产。不过家里呢不留乱翻的痕迹，拿走了笔记本电脑，却留下了笔记本包。开了你的锁，走的时候呢还记得给你锁上，让你感觉家里好像跟没盗一样。等你发现被偷，也都几天后了。有一天我去吃饭嘛，遇到小偷了。小偷准备跑，我就喊了一句：“抓住他！他没结账。”只见收银员大门一堵，大厨超级锅铲带着其他人冲进来，小偷吓尿了，我包就抢回来了，报了警。所以关键时刻呢，还是要机智，靠自己。你们说现在的人为什么那么不注意安全呢？啊，电瓶车放在外面不锁上，还是我心好，你知道吗？我花了三十块钱帮他买了把锁，给他锁上了。哎，现在好心人太少了。二十年前，我看过一部动画片叫《忍者神龟》，他们是正义的化身，可惜他们被封印在了暗无天日的下水道。我想打开这个封印，并拯救这个利益熏心、勾心斗角的社会。所以你就把井盖偷了是吧？<笑>说吧。你为什么偷东西？那个，我是个怀旧的人，怀旧跟你偷东西有什么关系啊？老实交代，不是，我就想试试手艺生疏了没。<笑>今天的路上嘛，就遇到小偷了，一美女追喊着抓小偷抓小偷，小偷可是走过的人却没有一个人去帮他嘛。你说现在人都怎么了啊？我心想，我得帮他，对吧？于是我就跟美女说，别追了啊，你穿高跟鞋怎么追啊？来穿我的运动鞋。<笑>说完，我就脱下运动鞋了。警察叔叔，事情的经过就是这样的，我真不认识那个小偷。小偷跟骗子说他们是救世主，因为每当人们被偷或者被骗后，都会说“舍财免灾”。拿拿拿拿，小偷就是拿拿拿拿嘛！这两天呢，不少朋友都在赶回家过年啦。这里呢，不管你是坐飞机、火车还是开车呢，我都希望你可以一路顺风啊！到家之后呢，别忘了给我发个红包，报个平安啊！发红包才是重点吧！这里是听到的节目，的是段子来了，我是彩彩哈。呃，如果喜欢这个节目的话呢，我希望你可以拿出微信，不是发红包啊，在订阅号当中呢搜索“彩彩”两个字，才是采访的彩，可以加我的订阅号，了解更多有意思的话题，然后在微社区跟更多有意思的朋友相处。我今天打车嘛，师傅开了个导航，走了一会儿，导航一说，前方一百米有飞机，我崇拜极了，我说牛呀，师傅，这个杀手导航这么高端了，飞机都可以探测到？师傅没理我，不到两秒钟，导航又说动车道，我吓了一跳，师傅太牛了，这动车也能检测的。师傅拍了拍导航，说：“哎呀，不好意思，天冷，你有点卡，你连起来听就对了。<笑>前方一百米有非机动车道。”<笑>这个说到卡，我做了一个试验，就是我拿两面镜子嘛，一个在我前面，一个在我后面，然后我在中间做了一个手势。可是我就突然发现，动作好像有点卡。难道说这个世界是计算机模拟的，是吧？你感觉不到？但是因为你也是这个世界的，发现不了。说到底反应迟钝呐。那天街上逛街嘛，突然有个人撞了我一下，然后递给我个手机，我以为呢是卖贼货手机的，说了一句不要。走了之后没几步，发现那个手机还挺眼熟的嘛，一摸兜啊，我手机被偷了。啊。<笑>对兄弟，你要手机不？你要要自个儿路边看看上谁的，我一会儿给你取来。不论什么手机三，三百啊听友三刀又三刀呢，问大家个事儿，他说我公交车上嘛人多嘛都站着，一个打扮时尚的少女不停地瞄我，还给我抛媚眼儿，我就朝他挪去，他有意的朝我挪过来，我不小心呢蹭到他柔软的身体。结果下车后发现装有 2,300 块的钱包丢了，现在呢就想咨询大家， 2 3 0 0换个 iPhone 6亏吗？嗯、有一次我坐公交车嘛，就听一姑娘大声喊：“嗯、你给我插回去，我那么紧，你以为拔出来我会不知道啊？”嗯、我还说咋的了？哦，是小偷啊？<笑>你怎么知道他是小偷啊？那因为我那个裤兜没有底。而且我又没穿秋裤，谁让他那个镊子那么冰？儿<音>子坐公交车嘛，上来个特别胖的女的，兜里装着手机，手机挂饰在外面嘛，就看那个小偷开始拉那个挂饰嘛。过一会儿，那个女的转过头，淡定的说：“别拉了，我也拉不出来。”<音>太胖了也有好处。有一天呢，我背着双肩包坐车嘛，车上人多挤嘛，感觉包有下沉的感觉，因为包里没有贵重物品嘛，所以我就挪挪位置，无视。结果过一会儿啊，感觉包又重你说这小偷真得寸进尺了，我就火了，一转身跟他说没完了你啊，来来，你是要我语文课本呢，还是数学、化学、物理、政治哪本课本啊？给你掏。小偷看了下我，说了一句让我吐血的话，看着你也不像上学那个年纪的人呢。我嫌老不行吗？啊、嗯，公交车挤嘛，又是跟同事好不容易挤出一个地方，我就掏出手机，打开 QQ， 开始偷菜。过了几站地，马上到站了，同事就吼我：“偷点得了，马上到站了。”可能他声音大了些，我发现车里所有人都盯着我们。我笑了笑，拿出手机在他面前晃：“我是偷菜。”结果前面一个白发苍苍老大爷还是把他拎着的菜筐往后移了一移。有时候挺尴尬的，你说上公交车吧，售票姐姐连续输了三次，快过年了，小偷多，钱包手机放好啊。好吧，我能理解，毕竟呢，您是为大家着想。可是这个站就我一个人上车，你让车里人怎么想？你几个意思啊？然后我能说我站的地方五步之内都没人吗？你还给我让座啊？周大宝说，有一天公交车上嘛，一个小女孩往我身上爬，还叫我爸爸。我说我是不是？她大哭说：“爸别不要我，很乖的。”然后抓着我的手，两眼泪汪汪看着我。我赶紧抱起来说：“不哭，叔叔给你买糖吃好吗？”她妈跟我说：“你长得太像她爸了，我都差点认错了。”后来小萝莉在我怀里睡着了。他们下车后呢，我想拍张他们的背影发个状态，找手机。诶，我手机跟钱包呢？现在这个骗子手段太高明了哈！有一天，有一天，一女汉子回到家，见面就嚷嚷：“老公，公交车遇到小偷了，从我身边一过，我就发现手机没了，丫的下车还想跑，我追出了一站地，逮住一顿削，那小子死活不承认，翻遍全身也没找到我的诺基亚。”小偷求我说：“大姐，你随便挑个，我就拿回一苹果五回来了。”老婆，你出门忘带手机了，那个诺基亚在床上啊。<笑>听友，你本妖孽是彩彩，我很感谢你。今天呢，就是因为听你的段，才拯救我的爪机。今天去逛街，我头一次戴上耳机，边走边听你节目。进商场掀门帘的时候，感觉耳机动了一下，低头一看，口袋拉链被拉开了，还有这手正拽着我的耳机线，这就是要偷我爪机的节奏啊！由于在听你的节目，正笑得合不拢嘴，导致我回头怒瞪那个小偷，同时还发出哈哈的笑声。反正爪机没有被偷，还可以接着听你的段子逛街啦。对，我经常看到一些就是防贼的宣传视频嘛，说呢尽量啊，就是不要把耳机线露在外面嘛，呃，听着节目或者听着音乐怎么怎么样，这样小偷容易通过耳机线判断你有手机会偷嘛。我在想，那他把手机拔出来那一瞬间，我耳朵里的那个音乐不就没了吗？没了的话，那我不就知道手机被偷了吗？所以在这里呢，还是强烈建议大家啊，在路上真的是要听什么的话，插着耳机就听《菜菜段子来了》，因为真的里面一秒钟空白都没有。谁说的？<笑>说一个小区，十户人家九户都装了防盗门，只有一户没装。一天九户人家一起被盗，唯有没有装防盗门这一户门上小偷写着：“你放心我，我也放心你啊。”刚才我们小区就抓了一小偷嘛，保安对他一顿暴打嘛。我看他打得太惨了，就上前说：“别打了，人不已经抓住了吗？”小偷定定神，红着眼看了看我，特别感激的说：“兄弟，快跑吧，别救我了。哎<呀>”哎，不是，有时候啊，你抢人家钱就算了，不要把人往死里找。”我也是前段时间看新闻嘛，说有三个兄弟嘛，去偷钱，应该抢钱吧，然后把另外一个兄弟啊，就是绑在那个树上吧，结果把衣服都扒光了，结果绑树上那兄弟。天太冷，真的给活活冻死了啊！有时候我也在想啊，就是为什么这个情杀的案件比较多哈？因为有些人啊，真的是谋财，他也就是要个财，不会要你命；而这个情杀啊，这感情的事一旦纠纷起来，真的是要了你的命的心都有啊！是这样的吧？碎尸两千块，哎。小孙说：“一妹子，火车站手机丢了，大哭。旁边卖报纸的大妈听不下去了，悄悄指了旁边一男的，对姑娘说他是小偷，你去问问他。”于是姑娘跑到小偷面前大哭：“ <Okay. S 1> 我手机丢了，我手机丢了！”哎、啊，碎碎念。最后小偷烦了：“别哭了，我给你偷一个新的去啊。”<笑>然后就偷了旁边卖报纸大妈的手机嘛。昵称叫“今天节目就到这里”这位朋友，他说：“今天我们这儿抓了一个偷车贼，群众抓住他就一顿痛扁。那个小偷大喊：‘不是我偷的，不是我偷的！’顿时我就看不下去了，把烟头一丢，抓住他作死踢，边踢边喊：‘不是我打的，不是我打的！’好，干得漂亮啊。在这里还是要提醒大家，快过年了啊，周围小偷呢是越来越多了。所以就是想说，你看人家小偷都知道年底冲业绩，你还在这瞎晃悠什么呀？所以说千万不要惹。距离放假仅剩几天，居然还能安心的努力工作的人，他们什么事儿都干得出来。李世民才是小偷之王，因为我听说过“擒贼先擒王”，擒王李世民。每次跑步之前，我就喜欢喝上一瓶功能性饮料，这样会让我精力充沛，跑得更快。店主根本追不上我啊！<笑>我一位朋友嘛，在建筑工地干活，一天这哥们拿着一根钢管，死命的追他另一个同事，边追边骂，好像要弄死他，吓得保安都不敢管，远远躲开了。回去之后，两个人把钢管卖了，新技能盖他。一男的拿了便利店的巧克力，拔腿就跑，跑了半路，同时又冒雨折回抢售货员的随身听，终于被逮住了。警察赶到时就质问他为什么要这么做。他抹了抹脸上的雨水，茫然地说：“听说下雨天巧克力跟音乐更配。”有一次在路上看到一气质女猛追一小偷，然后上去就拳打脚踢的。看到小偷跪地求饶，气质女还是不停的抽打，嘴中喊道：“你偷我钱包你就算了，你偷我手机就算了，你居然敢偷我回家车票，你活腻了！”是啊。今天看新闻说是一个回家的女子嘛，带了两个孩子啊，两个小女儿还挺漂亮的。这不是重点好吗？重点是，呃，她没买到回回家的火车票，打算打个车回到住的地方。结果那司机呢是个黑车啊，说他认识个票贩子嘛，就把她领到那个票贩子那儿。票贩子说这个票六百块，他还看到这个票，正准掏钱着呢，然后那个票贩子一把把这六百块钱就给抢走了。票也没给他，这女子呢就哭啊，找警察哈、啊嗯。马上过年了啊，要回家的人很多啊，注意还是要注意财产安全。今天是小年，是北方人；明天是小年，是南方人啊。所以我总觉得这个年前呢设定个小年，还是挺人性化的，提前通知大家准备过年嘛。突然、啊，按照人类的通病拖延症，那春节估计得拖到清明。现在还行啊，基本上拖到十五就算过年结束了。可是人说十五过年才结束，为什么七号完了就要上班呢？现在要、啊、越到这个春节，你觉得这个电视越没法看，从新闻到综艺，从广告到晚会，全是什么？嗯，白世巨星啊，个个这个热泪盈眶、啊，买不起票的，吃不饱的，被欠薪的，所有被遗忘的，集中到了饱含深情、精神鼓舞。不管咋地，回家。而全中国老年人都是空虚、寂寞、冷的，他们全部贴好了窗花，烧好了菜，等着自己的不孝子孙。突然一个大跳，破门而入，旺旺！怎么了？这是中华文化的体现，知道吗？总不能改成打工在外的儿子回家踩着雪一路小跑到家门口一掀帘爸爸跟隔壁阿姨躺在炕上探讨人生吧，妈妈在王大爷家通宵搓麻将吧，对不对？记得那一年我回家嘛，本来打算给我爸妈一个惊喜，于是快到家了才打电话，就听见我妈可能没挂电话吧，那头跟我爸说：“哎，那个剩饭就别喂狗了，一会儿你姑娘回来。”对、哎，这是亲妈吗？不管爸妈怎么样哈、啊，还都是亲妈。这个回家之后呢，一定要多跟爸妈聊聊天哈。先把他的嘴堵住，呵呵别等着他问你找对象没、工作怎么样啊。跟他聊天主要聊什么呢？还是问问他这个投资了些什么啊？那如果真的是投资到一些这个非法呢，一切还来得及啊。但是，一旦出事儿了呢？你再什么哭闹维权报警啊，作用都是很有限啊！提醒大家啊，猴头，我叫你一声，你敢答应吗？俺老孙天不怕地不怕，有何不敢？老公，<笑>还是这个六小龄童上春晚的事情哈、啊。然后上期段子来了，做的时候呢，我就听到我们公司的一些同事呢，就提醒我说啊啊，不要做这方面话题啊，有可能节目就会被下架啊。然后我又在我在呃电视台工作的朋友呢，又落实了一下，他说确实啊，广电总局呢有,有没有发具体文，但是确实是口头传达了一下这个事情呢，不要扩大化跟炒作哈、啊。因为，呃，又到了今天再来看这件事的话，好像被扩大跟炒作的又有点大了啊、呃。可能很多人叫嚣的人，他真正的不是六小龄童老师的粉儿，他只是喜欢去抗争这些一些事情。如果有些事情啊，一味去闹，去瞎胡闹啊。去耍这个网络文化流氓的话，这个就有点不对了。不过，春晚吧，我觉得春晚嘛就是个联欢会嘛，大家乐乐呵呵的，对不对？就应该欢天喜地、投其所好嘛，那就让六小龄童来呗，对吧？或者是你整个这个缝钉子户，我想死你们啦！郭德纲叫个小分，岳云鹏唱歌啊啊呜呜呜，还尼古拉斯赵四再跳个霹雳舞啊，大不了再请彩彩来讲个段子，这多乐呵呀、啊，是不是？你整天找什么那个身价稍微高点的那个花魁，给你讲个什么艺术什么精神的？你说说，你放着喜闻乐见、雅俗共赏、情怀满腹的节目不上啊，还嫌起哄啊？后年，活该！比如说了这个猴年春节联欢晚会建议节目单：开场舞《绿色猴》是全家欢，证监会。小品挂号，广安门中医院。歌曲《冬季到广州来看雪》呃，呃呃嘿，费玉清。相声《胎死腹中》，肖钢、李大肖。小品《我们是有下线的人》，发改委。魔术《鸡飞蛋打》，乐嘉。小品《我姓赵》，赵本山。歌曲《爱美人更爱万科》，王石。<笑><笑>要不再见一个主持人呗？<笑>观众一看到你这长相，一点也不喜庆，都哭了。长相？那你整个康康来是啥意思？康康啊，对俘虏口说，大家不喜欢我，是因为你的下巴太短啊，而我的下巴更短。<笑>咋了？填个假硅胶上去就好看了？<笑>真的是。<笑>年轻的笔记留言说：“如果六小龄童上不了春晚，也许会想，没想到上个春晚比取经还难。想当年取经的时候，所有的人及手都不认识我，说我是妖怪。可一路上降妖除魔，经历九九八十一难，还是成功了。”现如今吧，所有人都认识我了。跪求导演让我上春晚，还是没上成，这就是现实。他好像也没跪求吧，而且他上了好几家这个卫视的春晚嘛哈。如果大家喜欢他，或者他真的没有上央视春晚的话，可以去其他这个卫视频道看他。但纯小色狼呢，在上期留言说画个圈不是诅咒，是保护啊。猴哥不是画个圈保护唐僧吗？这个叫做心理安慰。<笑>所以爱右眼说：“当你说这个人贩子罪恶滔天的时候，我心里就莫名的难受。本来以为能释放犯罪心理，结果受了严重的创伤。我前几天看个新闻啊，不知道是真的吗假的？说一个夫妻俩嘛，这个孩子很小就走失了，然后夫妻俩因为没有了孩子嘛，然后慢慢这个感情也不和，就分开了嘛。结果这个母亲啊，有一天呢，就在街边。”看到一个瘦小的男孩嘛，然后那个也残疾了，在乞讨，眼神看着特别像自己儿子，咯噔了一下，但是还是没认哈、啊。要是你在这种情况下，你会认吗？阿国的小彩彩说：“彩彩啊，临近过年，终于找了个女朋友，过年可算有交代了。以后恐怕两人一起听节目了。最近嘛，什么租女友、租男友的话题又上来热议了哈。前几天还看了个新闻，说一个人呢，他租了个男友。”比自己小，就带回家，家里人都挺满意的。后来呢，觉得有人爱自己了，有人照顾着，挺舍不得的，就跟这男孩联系上，两个人就好领证。结果呢，因为感情不和又离婚了哈、啊。然后昨天新闻又说了啊，也也是一小伙儿租了一个女朋友吧，还是谁租谁是男的租女的，女的租男的，反正感情挺好，又结婚了哈、啊。整天呢都上演着这样的悲欢离合啊。不管怎么样的感情是一定要慎重的啊。一块糖的说，今天去相亲，对方是个美女。去了之后呢，美女点了三个菜，分别是田螺、泥鳅跟鱼虾。我一看懂了，二话没说，五分钟没用牙签把一盘田螺吃完了。我看到美女微微点了头，听我说再吃点泥鳅吧。我摆摆手，不用了，我不能再补了。女神露出了满意的笑容，然后我就叫美女尝尝龙虾。美女吃了一口，说很好吃。于是我又点了一盘龙虾。这时美女大家说：“好了，就是你了。什么时候领证？”哎呀，又歪歪出来段子哈、啊。不过这个关于领证哈、啊，从今天开始呢，全新的婚姻登记工作规范实施，登记结婚、离婚不仅要求签字，而且增加了指纹认证环节，不按手印就不让结婚，也不让离婚。哎，到现在那个结婚离婚系统还没联网啊。前段时间看新闻没？说一个男子半年内又结了一次婚、啊、换换了个地方，不好意思，声音有点拉大，换了个地方又结了一次婚。然后说他呢，其实已经跟三个人结婚了，而且每次都是在婚姻登记处。你可以看到啊，各地这个婚姻联网，我好像又 get 到什么？不要犟啊，不要犟，手印就手印吧，不想离婚是吧？结了婚之后把他那个手指头剁了。爱他就剁了他吧。其实说到最后啊，我觉得这期节目还是要提醒大家的是那么一句话，就是入市有风险，投资需谨慎。这句话呢说的是投资，其实啊跟做人还有婚姻是一样的。什么事情呢有风险，谨谨慎慎的好好做人一样啊。这个道理最简单，也最容易被人忘记。好好做人啊，不要当小偷。婚姻呢，也是好好的去爱对方，因为爱情而走在一起啊。投资呢，也是不要太贪心啦。愿意陪着你，为你带来美好的一天。我是彩彩，今天段子来了，就要跟你说再见啦。这首歌《玩口味》送给你哈、啊。最后呢，感谢这期节目原创跟提供段子的朋友有刘星、地府小白、大土豆、马进、好说会计、直交、张高兴、嗯、No Pin West、石头、霹雳苹果城、安妮梨、地府小白、只恋一个人、January、子不语、九旭。只做谁的灰太狼？海绵，你个宝宝！十一扬帆通训萌萌哒两色风景嘎。赵路阳逍遥老人见证奇迹的时刻到了，不加奶不加茶。流浪帽呆头脑的哭闻浮云河南有好人张叶棍儿狂晕夏小狼的尾巴豪天鬼调侃道道我姓安什么都没有 YK 在听众大爱踩猜安。大头大朋友，看时光流转，全大蓝无羁，岁月高剑勇，也要感谢，呃，近期节目打赏的一些朋友哈、啊，嗯、呃，沉默西成玉，小兔子乖乖。金穷秋伤浪迹江南本少，板砖事业部小米祝君威糖果十条凯，方丈法靠不靠谱？想吞月德旺，没昵称用的土豆，谢谢所有朋友啊，因为太多了没办法一一的念大家的留言。更多的文字内容呢，我也会发在我的微信平台的文字版当中。那这期的段子来了就到这里啦，感谢你的收听。年前啊，最后一周工作，你看着办吧啊。占便宜的人，无论在哪儿跌倒，都会捡点儿东西再起来。